0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در نهمین اپیزود داستاکو که در آذر سال 1402 منتشر میشه استاکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه می‌خونیم یعنی اصل ماجرا خوانش اون داستان کوتاه در کنارش نویسنده و کتابی که داستان درش چاپ شده رو معرفی می‌کنیم و در انتهای هم راجب به همون داستان یه مقدار کمی صحبت می‌کنیم که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه فصل اول استاکو عنوانش هست هم داستان یعنی داستان هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اپیزود هم همون فرد میاد و به داستان برامون حرف میزنیم در اپیزود نهم داستاکو داستانی میخونیم از یک نویسنده زن ایرانی داستان زندگی سگی رو میخونیم از خانم محشاد لسانی که خانم آتف فرزانه برامون انتخاب کرده در که در این اپیزود انتخاب شده زندگی سگی از مجموعه دوشیزه و کلاق نوشته خانمه محشاد لسانی خانم لسانی متولد تهرانن از همون دوران کودکی و نوجوانی شعر و دلنوشته می نوشتن حتی در 15 سالیگی می گن که اولین رمانشون رو نوشتن که هنوزم دستنوشتهاش رو نگه داشتن در دبیرستان و دانشگاه با نشریات دبیرستان و دانشگاهشون همکاری میکردن نقد فیلم می‌نوشتن ایشون کار تو بلو اینام انجام داده تجربه رو دارن کار وبلاگ نویسی انجام دادن مثلا در دهه 80 که خیلی وبلاگ نویسی تو بورس بود ایشون وبلاگ نویسی انجام دادن و موقع تقدیر وبلاگ پربازدید رو هم داشتن نوشته هاشون پنج تا کتاب ازشون چاپ شده همین دوشیزه و کلاک مجموعه داستان کوتاه اولین شکوفه گیلاس، از قلب کویر، بخت زمستان و ایسکاه آخر که از ایشون در بازار کتاب موجوده اگر دوست داشتین این داستان رو حالا ما به عنوان نمونه از کارهایش میخونیم اگر دوست داشتین میتونید و برین دنبال بکنید کتابهای ایشون رو بخونید معرفی این داستان با بخانمه عاطفه فرزانه بوده این اپیزود یه جورای خاصه برای من به این دلیل که اولین اپیزودیه که مهمان اپیزود یکی از کسانیه که من به واسطه همین داستاکو شناختم تا قبل این همه از دوستان قدیمی خودم بودن و این اولین اپیزودیه که یک نفر به واسطه خود داستاکو با ما همراه شده که بسیار باعث افتخار منه البته دوستان دیگری هم به همین سبک هستن چون ما در این لحظه که شما اپیزود نهم رو میشتوین تا برنامه اپیزود 14 رو نوشتیم و بین اون هم دوستان بسیار عزیز و فرهیخته حضور دارن که قرار داستان به ما معرفی بکنن یعنی رو معرفی کردن قراره بخونیم و شما بشنبین خود خانم فرزانه در اینستاگرام فعالیت معرفی کتاب و اینا دارن معرفی رو از زبان خودشون میشنوین و بعد داستان زندگی سگی رو میخونیم از خانم محشاد لسانی آتفه فرزانه هستم سال 99
1: پیج پیشنهاد کتاب رو زدم و هدفم از این کار این بود که با نویسنده ها،, ها، و بچه هایی که کتابخون هستند بیشتر در ارتباط باشم و اینکه تمام کتاب هایی که میخونم رو توی پنج معرفی نمیکن. بیشتر سعی میکنم کتاب هایی که میدونم سلیقه عموم هستش و مصن های روون داره کتابایی که دوستشون داشتم رو معرفی کنم. امیدوارم که به صفحه من سر بزنید و اگر کتابون هستی با من در ارتباط باشید تا بتونیم با هم کتاب های بیشتری رو بخونیم همیشه قرار نیستش که من به عنوان یه بلاگر کتابی رو به شما معرفی کنم خیلی وقتا من پیشنهادهای شما رو خوندم و معرفی کردم امیدوارم که همراه هم باشید و از داستانی که پیشنهاد دادم امروز برای پادکست ثبت بشه لذت ببرید
0: طول هم که افتاد توی آب دنبالش دویدم. میدانستم به اون نمیرسم چون یک پایم لنگ میزد. از وقتی سگ آمریکایی همسایه که از نژاد خودم بود پایم را گاز گرفت لنگ فهل که شدم با همان سگ جفت گیری کردم. سگی که دوست داشتم تا آخر عمر با او جفتگیری و بازی کنم اما وقتی چارتایشان به دنیا آمدند یک روز بارانی از آن طرف دیوار باغ پرید این طرف. فکر کردم آمده طله هایش را لیس بزند. اما انگار گرسنه بود و میخواست یکی را بردارد و برود. صاحب دومش به او کم غذا میداد و هیچ وقت نبود. از وقتی صاحب اصلی باغ بغلی مرده بود پسرش به آنجا سر نمیزد گاهی آقای من به او غذا میداد صاحب اصلی قبل از اینکه بمیرد با آقای من نزدیک بود یک ماشین دراز و بزرگ داشت که پشتش همه چیز میریخت بعضی وقتها گوسفند و بز جابجا جا می کرد یا گاو و چند سگ با طول را بعضی وقتها صدای حیوان‌های دیگر را از پشت دیوار باغ می‌شنیدم یا وقتی می‌رفتم بیرون پیش سگ آمریکایی که توی کوچه ول بود می‌دیدمشان صاحب اصلی سگ آمریکایی دراز و لاغر بود و کمربندش را سفت می‌بست روی شکم تو رفتهاش. همیشه ماشینش قارغار می‌کرد و دودش توی کوچه باغ می‌پیچید بعضی وقتها سرخوش بود و پشت دیوار باغ سوت میزد و آواز میخواند یک شب دیدم سگ آمریکایی ناجور پارس می‌کند و مدام به درخت می پرد و می‌خواهد زنجیرش را پاره کند. پیرمرد آمد و با چوب ادبش کرد. روز بعد زخم و زیلی پای درخت افتاده بود که صاحب من رفت توی باغ و سگ آمریکایی را برداشت و برد پیش دامپزشک. گفتم هارهاری بود و بداخلاق گربه که میدید وحشیتر میشد. آقا می گفت چون گوشهایش را بریده اند دیوانه شده و صبر و قرار ندارد اما من میدانستم اینها نیست. هر وقت بو می برد که میخواهند ببرندش جفت بیاندازندش با یک سگ ماده برای طوله وحشی می شود. آن روز تا دیدم میخواهد برود سراغ طله و خورناس می کشد زیر گردنش را گاز زدم. از گردن او و دندان من خون می ریخت. زوزه کشیدم. پرید و پایم را گاز گرفت که استخوانش زد بیرون. صاحبم که با چوب رسید بالای سرمان فرار کرد. صاحبم می گفت سگ آمریکایی هار شده. می گفت یک سگ ولگرد توی کوچه گازش گرفته و او هم مریض شده و حمله کرده به ما. ولی من هار نشدم. پایم خوب شد اما دیگر مثل اولش نشد. چند وقت بعد دیگر صدای پارسش نیامد انگار خلاصش کرده بودند آخر سکای هار آقابتشان خلاصی و داروی آور است و شاید هم یک گلوله شکاری توی مغز دنبال طول ام که توی آب وول میخورد دویدم راه آبی که از پشت باغ میگذشت عمیق بود و مثل سیل گلالود مثل همان وقتی که آنقدر باران آمد باغ را آب برداشت و صاحبم مرا برد روی پشت بام خانه ته باغ تا سیل رد شود همه چیز گل شده بود آن شب بیچاره طوله داشت دست و پا میزد و او او می کرد صدا که میزد آب کثیف می توی دهانش سر سفید و سیاهش بیرون بود هنوز همانطور که می پارس می کردم زوزه می کشیدم و خرخر می کردم که کسی صدایم را بشنود و بیاید بچه‌ام را از آب بکشد بیرون اما کسی نبود آن دوروبرها همیشه خالی بود گاهی سگی یا حیوانی می‌آمد و میرفت. طول را به دندان گرفته بودم و یواشکی از باغ بیرون آورده بودم تا فرار کنم پشت باغ یک کانال بزرگ و عمیق آب بود که میرفت پای درخت های آنجا چند باری وقتی روی پشت بام خوابیده بودم دیدم از تویش چند جنازه آدم و بز درآورند میدانستم ممکن است نتوانم بپرم آن طرف کانال. اما طولم مهمتر از پریدن بود. آمدم بپرم آن طرف کانال که پای لنگم کشیده شد به کناری کانال و زخمی شد. کت شدم و بچه هم دست و پا زد و از دندانم جدا شد و افتاد توی آب. از بس دویده بودم لح لح می زدم. سر سیاه و سفیدش که رفت زیر آب زوزه کشیدم و باز دویدم. خاک را چنگ زدم و پوزم را چند بار زدم روی تخت سنگی که آنجا بود. از پوزم خون را افتاد اما باز هم دویدم. روی راه آب یک پل بود که تا آن روز ندیده بودمش. دویدم و آن طرف پل ایستادم. فکر میکردم سرش معلوم می شود و من دوباره سر و صدا می کنم تا کسی بیاید کمک. اما نه طول پیدا شد، نه کسی صدای من را شنید. نفس نفس میزدم از تشنگی، روی پل ایستادم و تا صبح پلک نزدم که شاید بچه هم را ببینم. هوا سرد بود و میترسیدم گرگ یا کفداری از کوه کنار باغ پایین بیاید و مرا بدرد. صبح که شد، فهمیدم طول هم دیگر رفته، راهم هم را کشیدم و کناری کانال آب را گرفتم و رفتم می‌خواستم باغ آقا را پیدا کنم چهار تا طله داشتم. وقتی زیر شکمم سفت شد و بیاشتها شدم، فهمیدم که دارند به دنیا میآیند. با زور و خون تایشان را یکی یکی بیرون ریختم. افتادند روی پوشال سفید و خونی اعلانه اولی را وقتی هنوز چشمهایش بسته بود از زیر سینهام کشیدند و بردند. دومی را وقتی خواب بودم، وقتی سومی را می‌خواستند ببرند زوزه کشیدم و دنبالشان دویدم همانجا بود که صاحبم لگت زد زیر شکمم و پرت شدم پای درخت پستان پرشیر و ورم کردم تیر کشید آخری را نگذاشتم ببرند شبانه وقتی در پشتی باغ باز بود و صاحبم رفته بود بیرون پشت گردنش را گاز گرفتم و بیرون پریدم کنار راه آب خلوت بود و سینه‌های من پر از شیر ناله می‌کردم و راه می‌رفتم تا شب شد شیر هنوز شوره میکرد از سینه‌هایم که از خستگی افتادم روی زمین خاک سف بود و پاهایم را سنگ های تیز زخمی کرده بود کفی زرد از دهانم بیرون میریخت که داغ بود همانجا نزدیک راه آب خوابم برد توی خواب و بیداری بودم که یک و صدای یکی از طوله هایم را شنیدم از جا بلند شدم و سمت صدا رفتم صدا خیلی دور بود وسط راه به خانه رسیدم که وسط دشت بود چند خانه آجوری و کوتاه با چراغهای روشن دور وبر آن خانه بودند گوش کردم صدای ناله طوله هم شده بود این کار هرچه گشتم پیدا پیدایش نکردم آرام نزدیک یکی از خانه ها شدم تا ببینم چیزی برای خوردن پیدا می شود یا نه. بو کشیدم. بوی چربی و آب کانال تا آنجا هم می آمد. بوی چرک و خون هم همینطور. نا نداشتم دوباره دنبال باغ بگردم. توی تاریکی بو کشیدم و زمین را لیس زدم اما چیزی برای خوردن نبود. کمی دورتر از خانه ای پشت یک دیوار ریخته که چندتا درخت کوتاه و بلند خشک توی زمین فرو رفته بود روی زمین خوابیدم. یک دفعه صدای جیغ و دوا از خانه به گوشم رسید. یکی می گفت خاک بر سرت مگر آدم قهد بود. آن یکی می گفت بدبخت بودم چیزی نداشتم که بد پیلگی می کنی. دوباره آن یکی گفت آدم مگه بچش رو پمبه برود به مالن الهی، سر تخت مرد شورخونه زاری کنم برات الهی. دوباره مرد گفت، این بچه یه ده یازده ساله که به درد کسی نمیخوره، خودش خسته میشه، ولش میکنه. آن وسط ها صدای ریز گریهی میامد. آدم که مثل ما گریه نمیکنند، آنها نه پارس میکنند، نه زوزه میکشند، فقط هوار میزنند و خودشان را میکوبند توی در یا دیوار. فقط وقتی می ترسند بو میگیرند، بوی خطر یا بوی ترس وقتی میخواهند کاری کنند که خلاف است می توانم بویش را بشنوم. انگار وقتی احساس خطر می کنند یا می ترسند من می توانم حسش کنم. با پایم گوشم را خوانددم. انگار آن طرف ها مگس زیاد بود. البته مگس ها روزها بیشتر می شوند، اما آنجا هم مگس داشت. صبح با صدای زن و دختری از خواب بیدار شدم گردن کشیدم و گوشهایم را جلو بردم تا بهتر بشنوم دستها و موهای دختر چرک بود دخترهای صاحبم همیشه لباس تمیز میپوشیدند و همیشه صورتهایشان برق میزد درست مثل وقتی که من هایم را لیس میزدم زن دختر را بغل کرده بود و تکان تکانش میداد دختر چیزی نمی گفت و چند مگس روی صورتش می نشستند و بلند میشدند یکی از مگس ها بلند که شد صاف آمد طرف من و من هم با پنجم چسباندمش به زمین مرد بعد از چند دقیقه پارچه کثیفی که روی در خانه انداخته بودند پس زد و کنار مادر و دختر نشست روی زمین بعد دمپایش را درآورد و زد توی سر خودش گریه کرد سرش را کوبید توی دیوار سرش مثل پوزه من خون آمد گفت کاش زبونم ته حلقم گیر کرده بود و نمی گفتم آره سفتر میرزا دست از این بچه نمی کشه زن گفت تو خاک به گوری، بابت اون موتور لگنی زندگی هممون رو به باد دادی مرد به باد دادی الهی که تو و سفتر سیاه بخت بشید دختر هنوز گریه می کرد و صورتش زیر نور خورشید کمجان چرکتر و سیاهتر میشد از شب قبل گرسنهام بود از جایم بلند شدم و خودم را تکاندم گفتم سر و صدایی بکنم تا اینها برایم چیزی بیاندازند از پس دیوار بیرون کشیدم و جلویشان ایستادم برای اینکه از من نترسند دومم را بالا گرفتم و تکان دادم و لهله زدم زن جیغ و داد کرد چقه گم شو پدر سگ این از کجا پیدا شده این ورا سگ نبود که اقعب رفتم و دوباره دومم را تکان دادم و این بار زبانم را آویزان کردم که بفهمند من گرسنهام. مرد بی رفت و موتورش را از پشت دیواری که چسبیده بود به خانه و نصفش را گچ ریخته بودند و پر از تشتهای چرک و روی هم ریخته شده بود بیرون کشید. هرچه گاز داد و هندل زد روشن نشد. آخرش لگت زد به موتور و موتور افتاد روی زمین و یکی از مگسهایی که قبلا نشسته بود روی صورت دختر له شد. بعد لنگه دمپاییش را در آورد و پرت کرد طرف من. جاخالی دادم و دمپایی خورد به شاخه نازک درخت و شاخه شکست. دیگر توی آن چند وقت بلد شده بودم چطور جاخالی بدهم که دمپایی و سنگ به سر و تنم نخورد. دختر همینطور مرا بر و بر نگاه میکرد و پلک نمیزد. برایش دومم را تکان دادم اما فقط نگاه هم کرد و رفت توی خانه. گفتم الان است که برایم یک تکه استخوان چرب و نرم بیاورد. اما اما هرچه منتظر شدم نیامد. مادر تا شب جلوی در خانه راه میرفت و میگفت خدایا توبه. من همانطور پشت دیوار کشیک می که ببینم بالاخره آشخالی چیزی از خانه بیرون میاندازند که من هم بخورم و سیر شوم یا نه انگار خبری نبود تا آن شب که بوی غذا از آن خانه نشنیده بودم شب سرد بود و من راه افتادم و رفتم نزدیک ای که دیوارش داغ بود خودم را چسباندم به دیوار تنم گرم شد و خوابم برد نصفه های شب صدای پا آمد سرم را بلند کردم و دختر را دیدم. توی یک تکه دستمال کمی نان گذاشته بود و انداخت جلویم. بو کشیدم. از نان خوشم نمی آمد. من استخان پرچرب گاو و برنج پخته دوست داشتم. به نان لیسی زدم و پوزم را کنار کشیدم. عجب احمق بودم که استخوان چرب گاو را ول کرده بودم و آمده بودم بین این کتاب گوشنها. دراز کشیدم روی زمین و به دختر نگاه کردم. داشت بر روبر بر نگاه هم می کرد. نان را دوباره نزدیک پوزه هم گذاشت. دلم میخواست خواست پارس کنم و دستش را گاز بگیرم که بفهمد من نان نمی خورم. اما او چون باطمه زد و کنارم نشست. من زمین را لیست زدم که هم عصبانیتم بخوابد هم به من اعتماد کند. دمپایی کسیفش را درآورد و نوک انگشت پایش را مالید و گفت تو هم عین من از نون خوش بیذاری نه؟ اصلا میفهمی چی میگم ها خیر خیر کردم دمپایی را پا کرد و گفت نمیدونید چقدر خوبه اگه آدم هرچی چی دلش میخواد بخوره دیروز یه مجله دوزیدم. یکی از همین دکه روزنامه فروشیه که با آقام دوسته گوشایم را بالا گرفتم و نگاهش کردم گفت یه مجله که پر از خوراک خوشمزه بود اسمشون رو نمیدونستم اما معلوم بود که خوشمزه. دلم ونا میخواد. اکس چندتا تخت نرمم توش داشت. یه تخت از اونایی که مثل پر مرغ نازو کنرمم. پوزم را جلو بردم و به دستش کشیدم. کم کم و با احتیاط پوزم را نوازش کرد و گفت اسمت چیه؟ غرغوری کردم و دستش را لیست زدم. دوباره گفت اسمت رو میذارم سگی. خوبه؟ ها ؟ خیر کردم و گوشم را مالیدم به دستش. دوباره گفت میگن خونه سفتر میرزا پر از غذاهای جور و جوره. تختم داره. هستا دروغی نیست. آقام دیده. هر وقت میره خونهش میگه یه سفره انداخته بودن از این سر تا اون سر. همه اونجاها لباسای نو میپوشن. گردنبند بند آویزو میکنن. گنده انقدی. بعد دستش را نزدیک دوم من کشید. تا آن طرف خانهی که به دیوارش چسبیده بودم. گوشهایم را نوازش کرد و به تاریکی شب نگاه کرد به اتاق خانه دیگری که چراغش روشن بود دماغش را با آسینش پاک کرد و گفت من برم اونجا کلی زندگی دارم تخت و گردن بند بهم میدن ننم همش گریه میکنه تنش میچنده که من میخوام برم باقه بالا اما من که خوشم حداقل از این زندگی خیلی بهتره اونجا بهم میرسن اگر نرم سفتر این خونه رو از آقام میگیره دلم برایش سوخت چقدر غذا نخورده بود بیچاره از جا بلند شدم و دور خودم چرخیدم و سرم را مالیدم به دامن چرکش دوباره گفت چقدر تو خوبی آخه سگی جان چقدر با معرفتی همون اول که دیدمت از چشمات خوشم اومد خیلی خوشگلن ها میدونستی چقدر خوشگلی ها این دفعه رفتم و گردنم را گذاشتم روی دامنش خوب که نوازشم کرد گفت آقام کلی صفته پیش صفتر دار داره باست خاطر موتورش نتونه سفته ها رو بگیره و این خونه رو هم داد به اون حالا صفتره گفته آلیه رو بدید ببرم اگه خونه رو نمیدی من که خوشم بالاخره یه جا هست که بتونم غذا بخورم بی دردسر. شکمم به پشتم چسبیده از بیغذایی و مریضی بعد ریز ریز خندید و با دماغش رو گرفت و گفت آخه من همیشه مریضم خوب نمیشم دماغم آویزونه برم اونجا خوب میشم ها همانطور که نوازشم میکرد خوابم برد روی پایش نفهمیدم کی مرا زمین گذاشت و رفت صبح با گرسنگی از خواب بیدار شدم راه افتادم رفتم نزدیک خانه عالیه دیدم عالیه لباس تنش نیست و توی یک لگن بزرگ آب داغ از آب بخار بلند میشد و سر و تن عالیه قرمز بود زند داشت او را با کف و پارچه میشست. آنقدر سابیدش که عالیه شد مثل توله من تمیز و براق آخرش حوله ای دورش پیچید و بردش توی خانه دیگر از گرسنگی هلاک بودم. آن تکنان را گنجشکا سر صبحی خورده بودند شروع کردم به او او کردن دور خانه ها گشتم تا کسی صدایم را بشنود و چیزی جلویم بیندازد. اما کسی سر از توی خانه ها بیرون نیاورد. حتی آلیه هم صدایم را نشینید. خسته و بی افتادم جلوی خانه آلیه. نا نداشتم خیر خیر کنم دیگر. یک ماشین آمد و جلوی خانه آلیه نگه داشت. قار, قار ماشین از خواب پراندم. مرد پیر و لاغری که شلوارش را با کمربند سفت بسته بود و شکمش تو رفته بود پیاده شد داشت سوت میزد و زیر لب آواز میخواند بوی دود ماشینش پیچیده بود توی جایی که من خوابیده بودم همانطور که سوت میزد ی جلوی در خانه را کنار زد و تو رفت چند دقیقه بعد ی زن بلند شد عالیه و مرد بیرون آمدند آلیه لباس تمیز پوشیده بود و روسریاش را سفت بسته بود و چانه استخانیش زده بود بیرون. زن پشت سرش گریه می کرد و دستش را سفت چسبیده بود. اما دختر انگار خوشحال بود. پیرمرد عالیه آلیه را بلند کرد و انداخت پشت نرده هایی که پشت ماشین درازش بود. مادر دو دستی کوبید توی سرش و مشت مشت خاک ریخ روی سرش. پیرمرد به زن نگاه نکرد و ماشین توی خاکی رفت و قارقار قار کرد و از کنار راه آب پیچ خورد بالای تپه‌ای که آن طرفتر بود زن دنبال ماشین دوید اما خاکی که بلند شد نگذاشت جلوتر برود وقتی برگشت آمد طرف من و یک قلوه سنگ پرت کرد برایم و گفت پدرسگ، چخه و من باز جاخالی دادم آن شب دوباره صدای جیغ و دوامی آمد از خانه زن آمد بیرون و یک کپه لباس را پرت کرد بیرون. مرد دنبال لباس ها بیرون آمد و بد و بیراه گفت. یک تکه از لباسش جای دورتری پرت شد. زن می گفت جای تو اینجا نیست. گم شصی خودت که بچم رو فروختی. مرد آن شب هر کاری کرد نتوانست برود توی خانه. زن راهش نداد. دلم برای بابای آلیه سوخت. رفتم و آن تکه لباسی را که دورتر افتاده بود به دندان کشیدم و آوردم انداختم جلوی پایش مرد نگاهم کرد و مچاله شد کنار تشت ها. از خانه باز صدای زاری می آمد نمیدانم چند وقت گذشت اما از آن شب مرد هر بار که با موتور لکنتیش میرسید خانه برای من یک چیزی داشت یک بار یک تکه پای مرغ آورد که مزهش بد نبود اما انگار بوی گندیدگی میداد و باید زود میخوردمش چند بار برایم برنج پخته گذاشت و یک تکه نان تازه یک بار هم استخان پرچرب نیمه خشکیده ای آورد که خوب سیرم کرد هوا دیگر گرم شده بود و من هم کنار تشت ها میخوابیدم یک روز صبح زود آلیه آمد سر و صورتش کبود بود و زخمی به من نگاه نکرد و صاف رفت توی خانه من خوشحال دویدم طرفش و خواستم دم تکان دهم و زبانم را بیرون بیاورم که مادرش تکه نان و تخم و مرغ برایم انداخت پشت دیوار و در را بست نان و تخم و مرغ را خوردم و چسبید همانجا نزدیک در خانه دراز کشیدم. همانطور گوش می دادم ببینم چه میگویند عالیه می گفت دیگه بر نمیکردم زن می گفت: من که گفتم با او پسر عبدو فرار کن تا دست این پیرخرف نیفتی آلیه گفت با اونم فرار می کردم بدتر می شد. تو نمی نه نه. من بر نمی گردم تو اون سگدونی صفدر می رزا. به آقام بگو. اونجا هر شب باید زغال منقل صفدر رو روبراه کنم. مردای رفیقش به هم بد نگاه می کنن. زن گفت بر نگرد. اما ما رو می ریزه از این خونه بیرون. شب باید تو سرما بخوابیم. فکر ما رو کردی دختر؟ آلیه فقط گریه کرد چند شب از خانه بیرون نیامد و من ندیدمش. هر شب که آقایش که می رسید خانه مدام صدای جیغ و داد بود. از سر و صدایشان خسته شده بودم. حالا که نمی توانستم خودم را پیدا کنم توی این فکر بودم که بروم سمت آبادی دیگری تا شاید مردم بهتری داشته باشد و به من جای خواب بدهند و استخان بی درد سری نصیبم شود. چند روز بعد صفتر با قارقارکش آمد دم خانهٔ آلیه. مثل روز اول سوت نمیزد وقتی ایستاد خاک و سنگریز چرخ ماشینش توی چشمم رفت و عقب رفتم و سرم را کردم توی کاسه آبی که پشت تشتها بود چشمم میسوخت بعد چشمم را لیسیدم و بهتر شد صدای خورد شدن شیشه آمد آلیه از خانه بیرون پرید و دوید طرف کانال سر و صورتش هنوز کبود بود من دنبالش دویدم دختره خیلی فرز بود مثل بز صاحب قبلی سگ آمریکایی میدوید نمیدانم چرا بوی خطر را حس می کردم انگار بدن عالیه بو میداد بوی ترس مریضی و گرسنگی پارس کردم و زوزه کشیدم پریدم و دامنش را گاز گرفتم و کشیدمش عقب اما او با لگت زد زیر شکمم شکمم سوخت و پرت شدم آن طرف اما از جا بلند شدم و دویدم تا بگیرمش داشت میرفت طرف راه آب این بار پاچه شلوارش را گرفتم و کشیدم اما پاچه را از زیر دندانم بیرون کشید که دندان نیشم لق زد انگار که بخواهد بشکند خرد زمین و دوباره بلند شد داشت گریه میکرد تا نزدیک راه آب دنبالش دویدم و مادرش از دور دنبالمان دوید رفت نزدیک کناره سیمانی راه آب ایستاد، گریه میکرد و به درختهای خشکیده و تپه بالا نگاه میکرد. مادرش جیغ میزد و توی سر خودش میکوبید. آستینش را گاز گرفتم و کشیدم عقب اما زورم به اون نمیرسید. با دست پوزم را هل داد. پرت شدم روی جدول. آمدم بلند شوم که خودش را انداخت توی راه آب. بالای راه آب ایستادم و پارس کردم. این طرف و آن طرف پریدم. او او کردم پوزم را کشیدم روی زمین زمین را چنگ زدم اما عالیه سرش را کرد زیر آب. انگار زیر آب هم داشت گریه میکرد. صدای زوزش را من شنیدم. دنبالش دویدم اما میدانستم که به اون آخر پایم لنگ میزد. سگ آمریکایی همسایه بغلی گازم گرفته بود. وقتی فعل شدم
1: سلام، امیدوارم از شنیدن داستان دنیای سگی که به پیشنهاد من توی این پادکست زبط شد لذت برده باشید. یکی از دلایلی که من از بین انبوه داستان های که خونده بودم، این داستان به نوشته خانم لسانی رو برای شنیدن پیشنهاد کردم، ارتباطی بود که بین داستان دنیای سگی با زندگی امروز وجود داره. این روزا، علاقه به نگهداری از حیوانات خانگی خیلی زیاد شده و خیلی می بینیم که برای به آوردن طوله هایی با نژادهای های برتر ماده سک ها رو مجبور کنند که با نرها جفتگیری داشته باشن و پرورش حیوانات یک تجارت بزرگی شده توی این دنیا چند وقت پیش یه ویدیویی دیدم توی این که خیلی مرتبط بود با این داستان توی اون ویدیو یک خانومی به دامپزشکی مراجعه کرده بود و از شیطنت‌های میمونش گلایه می‌کرد. مثلا می‌گفت میمون خیلی پرخاشگر شده، چنگ می‌گیره، های خونه رو می‌شکونه و جوابی که دکتر داد خیلی جالب بود. دکتر دامپزشک گفت اصلا میمون‌ها حیوان‌های خونگی نیستند. یک سری افراد سوجو این طوله ها رو بعد از اینکه مادرهاشون زایمان می‌کنند به اجبار از مادر جدا می و این پرخاشگری دلیل درکی هستش که اون بچه از نبود مادرش داره و سعی می کنه رو با این رفتارها جبران کنه خب همونطور که می دونیم رفتارهای میمونها نسبت به حیوانات دیگه خیلی تکاملی تر و پیچه تره بچه این کلیپ دقیقا مثل داستانی بود که ما الان شنیدیم مادسک داستان ما هم ترس داشت ترس داشت از اینکه که را رو که با اون خون که تعریف کرد و با اون زحمتی که گفت به دنیا میاره ازش جدا کنن حتی از ترس اون سگ نر هم میگفت که سگ نر وقتی میگفت مثلا صاحب باغ که عوض شده وقتی به طوله های من نزدیک میشه سگنر پارس میکنه و همین پارس کردنش همین علاقه نشون دادنش دلیلی شد که صاحب باغ اون رو کشت و میبینیم که از چقدر قشنگ از عشقی که به طول هاش داره تعریف میکنه من بعد از اینکه کتاب دوشیزه و کلاق به دستم رسید و داستان دنیای سگی رو خوندم خیلی نگاه هم به جهان اطراف تغییر کرد الان میتونم با یه دید متفاوت به موجودات زنده اطرافم فکر کنم و به نظرم این ویژگی من رو بیشتر به اشرف مخلوقات بودن نزدیک میکنه و این یکی از نکات مثبتی بود که در واقع یک نقطه مثبتی بود که این کتاب توی من ایجاد کرد نمیدونم شما هایی که الان دارین صدای من رو میشنوید چقدر کتاب هستید چون اکثرا کسایی که پادکست گوش میدن ارتباطی با خوندن کتاب ها برقرار نمی کنن. اما کسایی که کتاب خونن یعنی من خودم هم با کتاب های صوتی ارتباط زیاد نمیگیرم کسایی که کتاب خونن کتاب خوندن رو اینه کسایی که معتاد به فیلم دیدن هستن کتاب خوندن رو میبینن یعنی با کلمات زندگی میکنن با شخصیت ها زندگی میکنن من وقتی برای اولین بار داستان دنیای سگی رو خوندم این داستان فکر میکنم یازده یا دوازده صفحه بیشتر نبود اما بدون اغراق میتونم بهتون بگم دو ساعت بیشتر زمان من رو گرفت و انقدر به هایی که خونده بودم فکر میکردم که این داستان به عنوان یک داستان تاثیرگذار برای همیشه توی ذهن من ثبت شد مثلا اون قسمتی که ماده سگ از گرستنگیش تعریف کرد و از انتظاری که داشت مثلا تعریف کرد که هر بار درب خونهی که روبرش بود باز میشد تعریف کرد و میگفت من نیاز داشتم و انتظار داشتم که یک قضا برای من بیارن وقتی نوخشک جلوشت گذاشتن میگفت من همیشه قضاهای چرد میخوردم اصلا کاش من به این محله نیمده بودم کاش توی یه محله دیگه بودم ولی در آخر دیدید که این مادهسگ از گرسنگی حتی رضایت داد به اینکه از خوردن اون نون خشكها یا خوردن تخم هایی که براش میزارند لذت ببره و این باعث شد که یک چراقی در من برای همیشه روشن بشه که مراقب حیوانهای اطراف هم باشن حیوانهای ویل اطراف ما ها زیادن و الان ما خیلی توی شهرها سکهای رو میبینیم که ویل هستن مخصوصا توی فصل سرما بیشتر باهاشون مواجه میشیم. و چقدر خوبه که این داستان من یاد داد که من توی سرما حواسم به این حیوان باشه اون قضایی که مثلا من همیشه از تو جمع می کردم و میریختم توی سطلاش ها بریزم حالا توی یه زرفی و نگه دارم که اگر حیوانی دیدم در اختیارشون بذارم دوستان لازم بگم من کتاب های خیلی زیادی رو خوندم اما وقتی که فردی یا شخصی از من می که کتابی رو معرفی کنم همیشه آثار نویسندگهای رو پیشنهاد میدم که داستان هاشون با دنیای امروز ما مرتبط باشه. و علاوه بر این که این داستان ها سرگرم کننده هستن، یک تأثیر مثبتی هم روی ما ایجاد کنه. و امیدوارم که شما عزیزان از شنیدن این داستان پیشنهادی لذت برده باشید. و اگر کتابون هستید، حتما به صفحه اینستاگرام رو من سر بزنید تا بتونیم با هم بیشتر در ارتباط باشیم و بیشتر کنار هم باشیم امیدوارم که شب و روزتون به خیر باشه و همیشه موفق باشیم. خدا
0: پایان اپیزود نهم داستاکر رسیدیم داستان زندگی سگی رو خوندیم از خانم محشاد لسانی که در مجموعه دوشیزه و کلاق به چاپ رسونده بود این داستان رو هم خانم عاطفه فرزانه برامون انتخاب کرده بود اسم این داستان برای من خیلی جالب بود دنیای سگی یک ایهام ای داره اون وسط هم اسم سگر رو آلیه میذاره سگی که میشه زندگی سگی زندگی همساک سگ. و همین که اصطلاح عامیانه برای توصیف کردن یک زندگی بسیار در فقر و فلاکت که اون خانواده ای که در داستان دیدیم همین زندگی رو داشته این داستان این سبک داستان ها و این سبک نوشته ها خیلی داستان های خوبی هن برای کسانی که دوست دارن داستان کوتاه بنویسند و دارن شروع میکنن داستان کوتاه بنویسند. به این دلیل که زبان بسیار ساده و روونی دارن زبان ساده به معنای زبان آماتور نیست مثلا این داستان رو شما مقایسه بکنید با داستان برخست که توی اپیزود دوم خوندیم از نظر فهم زبانی اینها خیلی ساده فهمتر هستن خیلی راحتتر فهمیده میشن و خیلی زبان روان و شیوایی داره که هر کسی که خیلی سابقه داستان داستانهای عجیب غریب نداشته باشم میتونه داستان رو بفهمه که داستان چه اتفاقی افتاده و همین که تکنیک هایی که در داستان استفاده میشه به خاطر این زبان سادهش خیلی راحت تر فهمیده میشه و خیلی راحت تر میشه روش تمرکز کرد مثلا شکست زمانی که در این داستان رخ میده شما دقت بکنین اول داستان داره یک از دور داره یک نمایی به ما میده از اتفاقی افتاده میگه دنبال طولم دویدم، نرسیدم بهش چون پام رو سگ همسایه گاز گرفته بود بعد بر میگرد میاد اصلا سگ همسایه کی بوده و چی بوده و جوری شده توله هم چطور به دنیا آمدن و تعریف میکنه بعد دوباره توی زمان میره جلوتر و اون نمای دوری که اول به ما گفته بود باز میکنه اتفاقاتی که افتاد که منجر به غرق شدن طوله آخر شد اونا رو میاد به ما نشون میده و خب یه سری کلید داره، مثلا صاحب باغ بغلی، صاحب اون سگه که یک آدم لاغرندانی بود که سوت میزد. بعد میایم در یک داستان موازی قرار می گیریم که داستان انسان هاست. خب داستان فقر و فلاکت و بدهی و دختر تو به جای بدهی بده که میشه گفت داستان یعنی اون قصه ای که اتفاق میفته یک قصه کلیشه است ما اینو دیدیم شنیدیم و چیز تازه‌ای نیست کلیشه به معنای بد نیست به معنای اینکه که چیز تازه‌ای نیست منتهى در اس دیده سگی برامون تعریف می‌کنه و اینه که تو این داستان اتفاق جدیدی که میفته اینه که زاویه دید رو می‌بره از دید یک حیوان به ما نشون حالا اینجا چی داریم یک صفتر نامی داریم که اگر بخویم شاخکامون رو خیلی تیز بکنیم می‌بینیم که آدمی لاغر و قد بلند که یه قارقارکی داره که سوت میزنه اینه که این صاحب باغ بغلی که توی داستان قبلی توی داستان خود سگ دیدیم این کلیدایی که این دوتا داستان رو مربوط میکنه به همدیگه و نویسنده داره سر میکنه آخر سر این دوتا رو یک داستان بکنه با دو روایت متفاوت در واقع یک داستان داریم در دو روایت اینجا میاد میبره آلیه رو آلیه دردش چیه؟ آلیه دردش قضاست جای خوابه و یک زندگی مرفعیه که از دید خودش فقط این که جای خواب داشته باشم و خوب داشته باشم زندگی خوبی دارم حالا سگ داستان ما چی فکر میکنه؟ اونم دنبال جای خواب میگرده و غذای خوب این همه کلیداییه که توی داستان هایی با این شکله و با این زبان خیلی روان و کسی بخواد دقت بکنه خیلی راحت میتونه اینا رو پیدا بکنه و لینک بکنه به هم دیگه. ولی به نظر من اون لینک اصلی جاییه که مادر آلیه آلیه رو شوست و خود سگ تعریف میکنه که این لحظه شد که من طول هم رو لیست میزدم در این لحظه دیگه اوج تلاقی این دوتا داستان در همدیگه است اوج این همانیه داستان رو اینجا میتونید ببینید عالیه یکی از همون طله های سگ اون طله هایی که رفتن چه اتفاقی براشون میفته یا نرن که میرن نگهبان میشن، مثل اون سگ آمریکایی که در آخر به راحتی کشته میشن، مس... تاریخ مصرفشون میگذره و میکشنش و یا مادن که این خود همین سگ داستان برای طول کشو رو استفاده میشن و یا نهایتا گم میشن و حالا سرگردان میشن. عالیه هم میره خونه هفتتر، و میبینه که فقط جای خواب و فقط غذا زندگی نیست. بعد شاکی بر میگرده کتک خورده برمیگرده و میگه که من دیگه بر نمیگردم تو اون زندگی. آخر داستان هم که دیگه خیلی دیگه شبیه هم دیگه دیگه. یکی از توله ها که مادرش سعی میکرد نجاتش بده غرق شد. آلیه هم خودش رفت خودش رو غرق کرد. و در واقع آلیه با خوشحالی خودش رو غرق کرد و یه جورایی خودش رو از این زندگی نجات داد. اون طول سگ هم شاید خوشحال بود که غرق شد و اون زندگی سگی رو مجبور نبود که دیگه تحمل بکنه عین مادرش و عین پدرش و یا عین زندگی که در انتظار خواهر و برادرش بود حالا نمیخوام خیلی بعد اجتماعی داستان رو باز بکنم و یا بگم پیام اخلاقی داستان چی بوده نه این دیگه بستگی به برداشت خودتون داره و مطمئنا شما خیلی بیشتر از من داستان خونیم و خیلی درک عمیق تری دارین و حتی چون قرار نیست در فصل اول خیلی ها رو جدی نقد بکنیم نه نشستم یک نقد موشکافانه و ریزبینانه براتون تهیه بکنم نه فقط چون از نظرم این داستان خیلی میتونه مفید باشه برای یادگیری داستان و یادگیری نقد داستان دوستوشم این سری نکات که خیلی به صورت پراکنده بعد از خوانش داستان تو ذهنم بود رو بگم که بیکم توجه بکنین از این نظر به این دوستان خیلی ممنونم از اینکه شنیدین خیلی ممنونم از اینکه داستاکو رو در اپ‌های مختلف سابسکرایب می‌کنین و خیلی خیلی ممنونم اگر داستاکو رو به دوستانتون معرفی می‌کنین مرسی از حمیدرضا عسکری و محمد مهدی حقی بابت ترویج کاور و تیزر این اپیزود و همینطور طور هانیه یزدانی بابت کمکی که در بازبینی نهایی فایل به من انجام میده من آرمین محمدپور هستم در این اپیزود به همراه عاطفه فرزانه اینجا اپیزود نهم داستاکو بود آذر سال 1402 مرسی